0: Bom dia, amigos! Estamos no ar, estamos de volta. Sejam bem-vindos a mais uma live aqui do UpToDate, que é o nosso papo semanal com as principais atualizações da semana sobre o mundo dos negócios, da inovação e da tecnologia. Meu nome é Bruno Garcia, eu sou professor e profissional na área de marketing e business, sou o host aqui do canal Talk to Bees, e temos mais uma vez o nosso querido amigo, Lu, o nosso querido amigo Lucas Xavier, profissional de TI, que está aqui para mais essa live, Matutina. Lucas, bom dia,
1: meu amigo, bem-vindo mais uma vez. Bom dia, Bruno, bom dia a todos. Mais um dia aqui, mais um fim de semana aqui, com muita empolgação e com, com toda certeza a gente vai estar. Tá dando as melhores notícias aí da semana para o pessoal e, é óbvio, com aquela atualização, com aquele jeito que a gente tem de conversar, bem interessante com os nossos pontos de vistas.
0: É isso aí. o Lucas, esse é um up-to-date, mais uma vez, com com tons novelescos, né? com tons de, de histórias de traição, de um passando a perna no outro, disputas políticas, né? com toda a novela Sim. lá envolvendo a Open AI, mas não vamos falar só disso, temos outras coisas interessantes. Tem ranking da Interbrand, tem fuga de anunciantes, tem problemas aí no mercado de criptomoedas, então tem bastante coisa legal, como o nosso amigo Lucas sempre diz, eu peço que se você acompanha o nosso conteúdo, assine o nosso canal então, e ative o sininho para não perder nenhuma das nossas notificações, e vocês já sabem, todo sábado, religiosamente, faça chuva ou faça sol, mesmo quando o Rio de Janeiro está naquele calor de 60 graus, né Lucas, de sensação uhum. térmica, Estamos aqui todo sábado pela manhã trazendo as principais notícias da semana É isso, up to date Lucas, você começa aí com uma, meu amigo O que, que você traz aí? Temos um novo ranking das marcas mais
1: valiosas do mundo, é isso aí mesmo? Sim, Bruno, a gente tem aqui uma atualização ali de 2023, das marcas mais valiosas do mundo. Nada que fuja ali do, do que a gente estava acostumado, pensando ali, olhando ali para uns 10 anos atrás, é, algumas diferenças, mas olhando é, as tendências ali de pré-pandemia até agora, nenhuma grande mudança. Vamos lá. A Apple, ela se mantém como a empresa, a marca mais valiosa do mundo de acordo com o Interbranding. A Apple manteve a, a posição de marca mais valiosa do mundo na edição de 2023 do Best Global, é, ali que é um evento que a Interbranding ela promove. É, a empresa teve, teve a sua marca avaliada ali em 502,6 bilhões é, e o valor é de 4% superior ao comparado ao ano passado. Em 24 edições do ranking, essa é a décima primeira vez consecutiva que a Apple figura ali na primeira edição. Então, a gente tem aí um, a consolidação de, um, de uma marca que vem fe, é, fazendo sucesso ali durante muito tempo. O segmento de tecnologia, ele segue dominando o topo da lista das marcas mais valiosas do mundo, ocupando as cinco primeiras posições. Após a Apple, a Microsoft, a Amazon, Samsung Google e Samsung mantiveram-se na, na, nas mesmas posições é, no ranking anterior, é, do ranking anterior, figurando ali nessa ordem do segundo ao quarto lugar. É, 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 entre essas cinco líderes, a, o maior crescimento de marca ali, é, do valor de marca foi registrado ali pela Microsoft. E isso, de repente, a gente vem trazendo dando esses esses spoilers aqui de repente a gente você pode estar achando que a branding fez contato com a gente mas não a gente registrando aqui acontecimentos no mercado mesmo e validando no final das contas aqui esse crescimento da Microsoft ali nos seus investimentos é, nas suas possibilidades ali de crescimento que deram bastante certo nos últimos tempos é, cuja avaliação ela alcançou ali é 316.6 bilhões de dólares. 14% a mais do que em 2022. Então, para uma empresa grande crescer 14% comparado ao anterior, ao ano anterior, é muita coisa, gente. Não é, não é o, o fluxo, nem a porcentagem é, habitual de empresas grandes estarem crescendo ao ano. Então, foi... A gente teve ali excelentes é, jogadas ali da Microsoft. E ali... Só para configurar ali o, o top, o top 10 ali da Interbrand. Primeiro a Apple, segundo a Microsoft, terceiro a Amazon, quarto Google, quinto Samsung, é, sexto ali a Toyota, sétimo a é, Mercedes, oitavo Coca-Cola, nono a Nike e em décimo lugar a BMW. Então mais uma vez aqui é, consolidando aqui. É, as tendências de mercado, as, as primeiras cinco empresas ali se consolidando ali como as mais valiosas e as cinco de tecnologia. As outras, é, são algumas são mais ali de, de produtos físicos, produtos ali presenciais. É, umas ali, por exemplo, é, é, a Coca-Cola, a gente vê que é uma empresa de anos, tem muito tempo de mercado mas ainda assim as tendências e comportamentos aqui dos usuários é, levaram a outras empresas com outro objetivo ali no, no, no top 5 ali da, é, das empresas mais valiosas. O que, que você acha sobre isso, Bruno?
0: Ô Lucas, esse ranking da Interbrand, a Interbrand é uma das principais consultorias ali Uh, globais, né, de uh, brand valuation, para tentar mensurar esse valor das marcas, que é muito subjetivo. Então, é, é interessante, a gente sabe que uh, tem um predomínio hoje das empresas de tecnologia, então, se tem, é interessante até que está bem dividido aqui, as cinco primeiras posições, tecnologia pura, né? E aí, da sexta até a décima, a, o ranking, obviamente, tem muito mais empresas, mas aí a galera acessa os links, como de costume, todos os links das notícias que a gente comenta aqui ficam na descrição do vídeo, e aí quem tiver interesse e curiosidade pode ir direto lá no site da Interbrand e ver o relatório completo, porque eles dão acho que 50 ou 100 marcas mais valiosas do mundo, mas aqui nas 10 primeiras você tem as 5 aqui primeiras empresas de tecnologia, e depois você vai para o mercado mais tradicional, né? e aí você tem, é, achei até curioso, o Lucas, na verdade você ter três empresas aqui que são marcas automotivas, né? então você tem Toyota, Mercedes-Benz, e a BMW ali na décima posição. Coca-Cola e Nike não me surpreende, né? Que elas sempre figurem nesses rankings, mesmo que hoje não estejam mais nas primeiras colocações, né? Mas elas sempre aparecem ali. É... Uh, mas me, me chamou a atenção a gente ter três empresas automotivas, três marcas automotivas que estão figurando nesse ranking. Uh, é interessante uh, o pessoal ficar atento né, e não confundir que esse é um ranking de valor de marca. né? Uh, de repente alguém pode falar assim, não, mas eu ouvi dizer que a Apple vale, na verdade, 2, não sei quantos trilhões de dólares. Isso é o valuation da empresa como um todo. A Interbrand avalia, Lucas, só a marca, né?
1: Sim.
0: Só a marca. Se a Apple fosse pegar só a marca e de repente repassar vender, né? E manter todos os outros demais ativos da empresa, a marca estaria aí avaliada segundo a Interbrand. Não existe só o ranking da Interbrand, existem outros também, mas segundo a Interbrand, só a marca da Apple vale aí 502,6 bilhões, ou seja, meio trilhãozinho aí, Lucas, a gente compra a marca. para ter aquela
1: maçã, não é? é por só para
0: ter aquela maçã, né, e saiu até uma matéria, há uns meses atrás, eu acabei não comentando, acho, aqui no canal, mas já tem um tempo, já que saiu uma matéria da, da Wired, mostrando como é que a Apple vinha em diversos países, inclusive aumentando os esforços e as iniciativas em relação a a, a disputas sobre propriedade intelectual com qualquer outra empresa que tivesse é, maçãs ou algo né, similar ali no nome ou na sua simbologia. Até curioso que parece que havia uma disputa lá na Suíça, me parece, com uma. Uma espécie de, 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 de produtora nacional de maçãs. Então, uhum. eles realmente a maçã se tornou muito valiosa. O problema também é que algumas dessas empresas, apesar de ter uh, 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 no, uh, marcas muito valiosas, têm nomes extremamente comuns. Né? Então, uhum. Apple, se você pensar, Microsoft, um dos seus principais produtos. É, Windows, que toda casa tem Windows, né? uma Windows <risos> <risos> então assim é, 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 é engraçado até curioso, depois eu vou tentar resgatar essa, essa, esse artigo sobre a, as disputas de, de patente de propriedade intelectual de marca da Apple, porque é algo interessante, então você tem realmente isso essa divisão, né? empresas de tecnologia acho que é, é, é bacana, porque se a gente pegar os rankings também de empresas mais valiosas do mundo, hoje você sabe que existe uma dominância 100% de empresas de tecnologia. Então isso mostra realmente que o, o mercado hoje, né, mesmo o mercado de bens de consumo, onde você teria ali Coca-Cola, Nike, Toyota, né, BMW como, e outras como principais expoentes, mas o mercado de bens de consumo está muito hoje focado na tecnologia, então você fala de mercado de bens de consumo é, para telefonia móvel, para eletroeletrônicos, para TVs, para videogames e, e para serviços, né, aplicativos, né, e por isso né, Apple, Microsoft, Amazon, Google, Samsung, são aí as marcas possivelmente, de maior impacto junto uh, ao público, e daí uhum. esse, esse valuation aí tão, tão alto para essas marcas. Né? É, e e né, do, dos outros negócios aqui, a gente até já comentou sobre isso, por exemplo, é, Coca-Cola, Nike, são marcas globais também, extremamente conhecidas, mas obviamente esse mercado de tecnologia está muito hypado e muito bem avaliado, isso também, né, Lucas, catapulta aí o valor dessas marcas. Né? Uhum. Por mais que Coca-Cola seja extremamente conhecida, uma empresa centenária, como a gente sabe, a gente viu aí agora, inclusive com essa novela da Open Eye, que a gente mais uma vez vai comentar hoje, as ações da Microsoft subiram mais um pouco, além do que a gente já tinha comentado há uhum. umas semanas atrás. Né? Então, assim, é óbvio que a marca Microsoft também, né? E aí a Interbrand certamente está acompanhando aqui o up-to-date, porque está vendo aí que as ações da Microsoft, muita gente no, no, nas redes sociais aí agradecendo ao Satya na tela, muito obrigado né é, por tudo isso, porque com toda a questão do Sam Altman na semana passada, as ações da Microsoft mais uma vez deram ah, uma, uma disparada. É. E aí, é claro, a marca Microsoft vai ser puxada a reboque. Né? Não tem hum. como é, ela, não, ela não aumentar também de valor. Então, acho que, que é muito disso. Né? O, o tamanho A proporção desses mercados de tecnologia, do setor de tecnologia, é muito grande. A gente comentou aqui umas semanas atrás que só o braço de serviços da Apple sozinho faturava mais que Nike e McDonald's juntos, né, então a gente realmente vai ser, nossa, é um mercado que se tornou muito maior, né, do que empresas do segmento tradicional, mas tá aí, é mais um ranking, o ranking da Interbrand é um dos principais do mundo e, e é sempre uma referência, né, Você ter It's... a marca... É, e a Apple, como você falou, é consolidada aí há mais de 10 anos, né? na, uhum. na, na primeira posição, mostra como a empresa vem é, acertando aí no lançamento dos seus produtos. Né?
1: Sim, e assim, é um, um detalhe importante é que quem está ouvindo aqui a gente e, e tem a possibilidade ali de, de repente, direcionar estrategicamente ali essa empresa, a importância ali de... de de trazer a sua marca ali para o digital. Porque todas essas empresas conseguiram, é, principalmente ali, é, ali do, do, sexto, do sexto lugar até o, até o décimo lugar, foram empresas que vieram do manual, estavam ali antes da internet. É, não, não são, são migradas do, do manual, aqui do analógico para a internet. E elas conseguiram fazer essa transformação digital internamente. Então, ali, é, é, as empresas ali de, de automotivas, é, ali a Nike, que tem um e-commerce muito bom, então, eles conseguiram, eles conseguiram de, de alguma forma, é, é, unir tudo isso, tu, todas essas tendências, entender os seus usuários finais, as suas personas, como é que esse pessoal estava migrando, é, e principalmente a Coca-Cola. E eu acho que a Coca-Cola... É, caiu muito nesse sentido aqui é, é, ultimamente, porque Coca-Cola, assim, você via o vermelho e preto, o vermelho e branco, você pensava na Coca-Cola. Via o um Natal, você pensava na Coca-Cola. Ouvia às vezes o barulho da, da, do refrigerante tss, e você pensava na Coca-Cola. Então, é, eu, eu acharia até que, eu achei, achei que até a Coca-Cola ia estar. Tá, nessa questão de marca, é, em, em andares maiores ali. É, não, não como ali a, a, a última, não como a oitava, perdão.
0: Oitava, ali. ela está no oitavo é. lugar.
1: Eu achei que é, ia tá, estar eu... em ranking maior.
0: Ô Lucas, mas a gente tem que olhar também, é, porque assim, cada, cada ranking desses tem várias metodologias. Né? e para calcular o valor de marca não tem uma que seja mais correta do que a outra porque são critérios diferentes ali é, eu lembro que teve um ranking que eu até comentei aqui no canal no início do ano se eu não me engano foi da Brand Finance que é um ranking que olha para volume de a, a, orçamento publicitário então você pegava aquele ranking por exemplo aqui no Brasil as maiores marcas eram Itaú Bradesco, é, é, grandes companhias de varejo, e aí eu fiz até um vídeo aqui na época me questiona, questionando assim, pô, mas essas são as marcas mais valiosas para os brasileiros ou são as marcas mais valiosas pela perspectiva de orçamento publicitário? Porque são os maiores anunciantes. Né? Uhum. Então a gente tem que olhar também para esses critérios, aí no caso... o o, o, e, e lá no site da Interbrand tem vai ter a, a metodologia que foi aplicada e aí me parece se assim, eu concordo com você, né? a Coca-Cola está numa é, uma posição ali mais abaixo, mas aí é porque as outras será que cresceram demais e talvez o ranking da Interbrand tenha um componente ali financeiro de, olha, o valor da empresa subiu para 3 trilhões, esse valor da marca tem que acompanhar ali proporcionalmente o valor dessa empresa no mercado. Porque você tem duas maneiras básicas, dois caminhos ali para avaliar. Você vai avaliar uma marca mais pela perspectiva de marketing, no sentido assim, qual é a marca mais querida, qual é a marca que tem melhor reputação, qual é a marca que tem maior aceitação entre o público. E você pode olhar também mais para critérios financeiros e contábeis, qual a marca que vende mais, qual a marca que gera maior fluxo de caixa, qual a marca que gera maior margem de lucratividade, quer dizer, são, né, uhum. e, e o critério de, de, de valuation de mercado também, de market cap, ali, de quanto aquela empresa vale, tudo isso pode ser botado aí, que certamente é levado em consideração. Uh, então, isso, isso, de repente, explica Quais critérios foram escolhidos para esse, esse, essa avaliação certamente explica quais marcas ali vão estar tá figurando nas primeiras colocações e, e quais não, não estarão. Agora, é, se a gente levar em consideração apenas critérios, por exemplo, de, de reputação, até de nível de afetividade do público com as marcas, Será que as empresas de tecnologia estariam nas primeiras colocações? Né? Tal, talvez não, porque falando em grau de afetividade, com certeza a galera tem muito mais é, histórico e afetividade, talvez com a Coca-Cola da vida ou com o McDonald's da vida, como a gente já citou aqui, do que talvez com a Amazon, que por mais que seja uma empresa super relevante, mas é uma empresa muito novata nesse sentido. Uhum. Né? Então tem sempre essa questão também... Né? Porque, inclusive, eu estou com uma turma de branding na pós-graduação, segunda-feira vai ter aula de novo, né? e, e muitas vezes vem essa discussão, professor, mas por que, que uma, uma empresa em um ranking ela tem um valor X, a marca tem um valor tal, e no outro ranking a marca tem um outro valor? Muitas vezes é. é muitas vezes, não, 100% das vezes, é por conta dessas diferenças dos critérios que são levados é. em consideração ali. Lucas, é, mas de qualquer maneira assim, o ranking, da, Inter, não estou questionando aqui, pelo amor de Deus, não estou dizendo que o ranking da Interbrand está errado, né? só estou explicando o porquê das diferenças de valores e que possivelmente uma das, um dos fatores que está sendo levado em consideração aí pela interbranding, é muito o desempenho financeiro dessas empresas. E aí não tem jeito. Microsoft vai estar Exatamente. muito à frente da Coca-Cola, por exemplo. Uhum. Né? Se você olhar por esse critério, não tem como Coca-Cola e o Windows. Mas assim pô, qual a marca que tem maior é, é, vínculo afetivo com o público? Windows ou Coca-Cola? Com certeza Coca-Cola. <risos> mas se você olhar qual a empresa que gera mais dinheiro por ano? Pô, com certeza Microsoft. Então está uhum. uh, aí essa questão Sobre brand valuation, Lucas. Agora, já que estamos falando sobre marcas, Lucas, eu vou puxar aqui mais uma, porque ontem, né, sexta-feira, dia 24, saiu uma matéria no New York Times falando sobre quantas marcas já pausaram suas campanhas no X É, aquela plataforma que, era, que a gente chamava antigamente como Twitter, né, e que hoje a gente bota um X no lugar do, do nome, mas a gente já vinha falando sobre isso, aliás, eu quero né, aproveitar para citar aqui o Lucas, que está fazendo um ano que a gente fez a primeira gravação aqui também, num sábado pela manhã, e uma das primeiras temáticas, aquela gravação em específico a gente falou sobre é. inovação, mas logo uhum. na semana seguinte... Eu falei, na semana seguinte, eu falei sobre brand safety e fuga de marcas do Twitter, porque havia toda uma questão do Elon Musk né, gerando algumas polêmicas ali, e a galera falou, olha, se continuar assim, a gente vai pausar. Aí ele conversou com um, conversou com o outro, as empresas continuaram anunciando. Mas ontem à noite, saiu uma matéria do New York Times falando que mais de 100 marcas pausam suas campanhas no X e elas pausaram suas campanhas publicitárias. Aí tem grandes marcas, aí muitas das que a gente citou aqui no ranking, IBM, Coca-Cola, Apple, Disney, Amazon, entre outras, entraram no movimento depois que Elon Musk fez algumas publicações endossando teorias da conspiração antissemitas. E aí documentos internos obtidos pelo The New York Times mostram a preocupação da empresa com o impacto desse movimento, que pode chegar a 75 milhões de dólares a menos de faturamento na plataforma agora para esse trimestre. Então, uh, brand safety é uma questão super importante hoje e já está claro que os anunciantes eles querem, né, como você falou aí muito bem, é preciso ter uma presença digital das marcas mas os camaradas não querem se meter em confusão, não querem se meter em polêmica. E aí Brand Safety virou uma questão, porque, óbvio, as redes sociais já, já é difícil, é um negócio difícil de você moderar ali conteúdo, são temas muito complexos. Aliás, eu, eu recomendo, Lucas, tem um, tem um podcast que eu terminei de ouvir ontem, que é uma série chamada, é uma série do The Verge, chamada Land of Giants, Terra dos Gigantes, né? E cada temporada eles pegam uma empresa, então já falaram da Amazon, já falaram da, da Apple, já falaram da, da, da Tesla, é, a última agora temporada com quatro ou cinco episódios falaram sobre Twitter, né? Desde lá da fundação até os dias, os dias atuais. Então é muito interessante você ver as dificuldades que os camaradas tinham muito antes de Elon Musk comprar e tudo mais, né? É, mas desde o início as dificuldades que se tinha para tentar estabelecer as regras, tentar moderar conteúdo, tentar né o que pode o que não pode, mas quem define né o que pode é a mesma complicação desde sempre. Não é uma tarefa fácil, né e, e, e muitas vezes a empresa cria mecânicas ali para tentar filtrar algumas coisas, os usuários vão lá e criam uma outra uma outra mecânica, né, então é citado por exemplo um caso curioso de 2000 e lá vai fumaça quando o Justin Bieber estava para vir ao Brasil, e as fãs brasileiras inundavam o Twitter com exatamente a mesma postagem. Justin Bieber, nós te amamos, venha para o Brasil. E aí a empresa criou uma mecânica interna para você, ah, essa postagem é exatamente a mesma, o mesmo texto, a gente vai meio que concentrar todas em uma, como se fosse uma só, para aquilo ali não inundar a plataforma como estava acontecendo. O que, que os fãs fizeram? Começaram a numerar. Então, Justin Bieber, nós te amamos, venha para o Brasil 1 um. Justin Bieber, nós te amamos, venha para o Brasil 2 Quer dizer, o fato deles numerarem já quebrou a mecânica Que o próprio Twitter tinha definido ali Para coisa não inundar a plataforma Para não parecer que quando você entrava no Twitter Você estava, na verdade, num, num, num fã-clube do Justin Bieber Então, assim, é, uhum. é, é, é realmente complexo O que acontece em relação ao ex hoje é que o próprio dono da plataforma, é, além das dificuldades que você já tem de moderação, que isso não é um, um problema só do X, é um problema de qualquer plataforma, né, Lucas? É um problema de qualquer plataforma dessa. Mas aí o próprio dono vai se meter em confusão e bater papo com, com extremistas, bater, dar voz a teóricos da conspiração. Putz! A gente já devia ter passado dessa fase. Realmente, ele não quer, o Lucas, que a empresa cresça. Porque quando ela começa a dar sinais de recuperação, ele apronta mais uma. Então, sim, tá, tá difícil. né Há pouco tempo atrás, a gente comentou aqui que o ex tinha perdido aí mais de 50% do valor segundo documentos internos também, porque eles passaram lá o um memorando oferecendo opções de compra para os próprios funcionários e ali estava estipulado um valor de cada cota, ou seja, daquilo que foi pago pela plataforma no ano passado mais de 44 bilhões de dólares mais de 50% desse valor, de acordo com números da própria empresa a gente sabe que o X não é mais uma companhia de capital aberto, tinha, é, tinha se evaporado, de, de certa maneira. Então, é, a empresa que já não tinha muitos anunciantes a ponto de competir de igual para igual com outras plataformas, ainda espantando os seus maiores clientes, onde é que isso vai parar? Né? então tá aí feito uhum. o, o registro o Lucas <risos> é, é, de, de, dessa fuga de anunciantes ali e aí eu acho que legal que a gente está fazendo um ano aí dessas gravações matinais no sábado e uma, um dos primeiros tópicos foi justamente o que brand safety né uhum. e, e tá aí Sim. a gente está vendo como é como é importante né meu
1: amigo Tá, tá difícil de ser anunciante. É, e assim, se a gente pensasse que... Se o Elon Musk não fosse o dono, dono da, do Twitter, por exemplo, se ele fosse um CEO CLT, como um outro amigo da semana passada, o <risos> Altman, se ele ficaria realmente, se ele continuaria como, é, como líder ali do, do X. Porque são, são ações que ele toma que automaticamente ali influencia diretamente ali na, na entrega é, e, e na, nas empresas que estão ali dentro do Twitter. Porque ninguém quer polêmica, no, hoje tem, tem muitas polêmicas já, então ninguém quer é, é, matar no peito mais uma polêmica ou coisa do tipo. Então, Exatamente. E, e, e assim, é, é uma questão também... A gente tem a, o ponto ali de que muitos usuários não estão mais acreditando no Twitter então já está numa certa decadência, talvez, e aí quando é, aparenta ter uma certa estabilidade, aí, é, é, enfim, a gente tem que ir. a gente tem, tá, tá sentindo que, que, o, o que está acontecendo ali e dar essas opiniões, mas é, é sempre arriscado fazer o que o Elon está fazendo.
0: É, tá difícil, né, o, o, o Lucas? E ainda deixa uma batata quente na mão da menina que ele contratou lá como CEO, a Linda e a Carino, que ela era uma uhum. executiva basicamente de mídia, né? E uma das Sim. tarefas dela era re, refazer esses laços aí com, com os anunciantes. Só que uhum. né, ela virou até uma piada nesse, nesse meio, porque o que, que ela consegue fazer ali? Não muito, né? Não, não vai demorar uhum. muito, você vê. Ela vai pedir para sair. Ela vai pedir para sair, porque, uhum. na verdade, ela não consegue trabalhar. Ela não consegue trabalhar. <risos> Meu amigo, que tá, tá difícil. Outras plataformas aí vão, vão talvez ganhar mais, mais verba ali, publicitária. Né? É, uhum. mais verba publicitária, porque o Twitter em si está realmente se tornando inviável. Agora, o Lucas, você falou aí do CEO CLT, não tá fácil essa vida de CEO, né, cara? Porque tem tá. mais notícias aí do mundo das criptomoedas. Que que tem agora aí, Lucas, do mundo das cripto?
1: Não tá fácil para ninguém, Bruno. Semana passada a gente já teve aquela aquela notícia bombástica e essa semana ah, também deu ruim aqui para para um CEO aqui da FTX, é um ano ruim para as empresas de cripto e seus CEOs. É, depois da condenação, é, o... do... isso <risos> vai lá,
0: vai lá, vai lá. É.
1: Não, depois da condenação do, do, do CEO, do ex ceo da FTX, é Sam Beckman Fried por uma série de crimes contra o sistema financeiro e, e fraude, agora é a vez da sua principal co concorrente, Binance, a Binance, né, que o pessoal chama, também sofrer baixos. O CEO da Binance, que é o Champion Jiao, o também conhecido como CG, é, CZ, Perdeu, é, pediu demissão e se declarou culpado por uma série de, de crimes, ele deve pagar 200 milhões de multa, a empresa como um todo deve pagar cerca de 4.3 bilhões de dólares em multa, o CEO ainda pode pagar uma pena é, de até 10 anos de prisão, é, a Binance, ou a Binance foi acusada pelo Departamento de Justiça norte-americano de lavagem, por lavagem de dinheiro, né? é, violação de sanções dos Estados Unidos e conspiração para conduzir um negócio de transmissão de dinheiro ilícito. Então, assim, é, eu vou só reforçar um pouco mais, mas a importância de, de, de ter é, algum órgão é, regulament, é, regulamentando... É, todas ali as, as, as operações financeiras que, por exemplo, a Binance não tem Então a Binance é também que não conseguiu prevenir e denunciar é, Essas transações suspeitas feitas ali, feitas ali por organizações terroristas Incluindo é, brigadas de Al-Qsan lá do Hamas é, O Estado Islâmico ali e, e a Al-Qaeda é, Só é importante reforçar, tá bom? Que quem investe, por exemplo, na Binance ou nessas plataformas que não tem nenhum tipo de, de órgão que re regulamenta, órgão, finance, órgão financeiro, alguma coisa do tipo, é, assim, o pessoal fala que é investidor, mas no final das contas é, não tem, por exemplo, aqui é, a CVM, por exemplo, que regulamenta aqui a Bolsa Brasileira. Então, é, essa, essas empresas de que, que criptomoedas, muitas vezes, não tem essa, é, nenhum órgão ali que, que dá, é, dá ali as diretrizes de como investir, tem, enfim, tem, todos, tem todo um parâmetro para ser aplicado ali o seu tipo de investimento. E assim, é, isso facilita, por exemplo, ações desse tipo, lavagem de dinheiro e coisas do tipo, tanto é que... É, 200 milhões vai ser a multa ali do CEO, da Binance, do ex da Binance, agora. Então, é, é uma coisa para a gente sempre ficar pre preocupado, assim, é, onde a gente está investindo, né? No final das contas, é, onde você está investindo, é, às vezes, ali, a, a sua grana, de repente, você está investindo em al, algum lugar que tem uma regula regulamentação, de repente, não. Então, assim, fiquem de olho. E um outro ponto que, Hoje, pleno 2023, ser CEO não está sendo fácil, Bruno, não está sendo fácil.
0: Ô Lucas, eu estou até recusando, o pessoal tem me ligado aí, Bruno, você quer ser CEO aqui? Eu falei, não, 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 não. melhor não. Porque o PNA tá muito...
1: é recentemente em contato ali. É,
0: está muito difícil, Lucas, essa vida de CEO não está fácil. Agora, é, olha, é, é aquilo, a gente já citou aqui no canal, por mais de uma vez esse mercado movido a hypes. E me parece que o Vale do Silício está nessa, né? É, assim: você sai de um hype, entra no outro, aí você, uma bolha estoura e vem outra. né Agora a gente está aí na inteligência artificial, que a gente já vai chegar lá, vamos falar, mas a gente passou aí pelo hype das criptomoedas. E assim, gente, nenhuma crítica quem quiser investir em criptoativos, não é essa a questão. Agora, como o Lucas falou, quando o negócio não tem nenhuma regulação, quando simplesmente corre livre, leve e solta, e muito com base em especulação, você atrai isso, você atrai a galera querendo lavar dinheiro, que sempre tem. Então, sabe, você tem um negócio, um sistema financeiro não regulado, é perfeito, camarada que está fazendo coisas erradas por aí e quer lavar dinheiro. Não é surpresa para ninguém isso. Né? Assim, é, é, o, o que me impressiona é como as pessoas também, o Lucas, né? elas saem de um, de, um, de um golpe e caem no outro. Que, que é, é o mesmo golpe, só muda o, os, os atores ali e, e, o, hum. e o, o, o cenário. Mas o, a, a, o drama principal é sempre o mesmo. E aí a galera vai para outro ciclo, então o, a, a gente nem comentou com o Sam Bankman Free foi, foi condenado, que era o CEO da FTX, e as duas. O Lucas tá só para você saber: as duas eram concorrentes ali, a FTX e a Binance eram duas grandes concorrentes nesse mercado de cripto, só que uma norte-americana e a outra com um, um, uma origem chinesa que é o CZ, aí, como eles se colocavam nas redes sociais, e o de um lado, e o Sam Bankman free do, do, do outro lado. E o Sam Bankman Free deu um golpe, deu uma pernada na galera de acho que mais de 8 bilhões de dólares, sabe? E muita gente, coitado, que botou as, as, as economias de uma vida inteira ali esse dinheiro sumiu. E ele tentou passar uma, disse que não foi um erro. E aí foi comprovado que na verdade não era um erro, que ele sabia muito bem o que estava fazendo e que realmente fez assim com o objetivo de, de ter, obter maiores ganhos. Então você tem um mercado que não é regulado, com base puramente em especulação, e aí com empresas. Tanto é que a sede da FTX nem ficava nos Estados Unidos, ficava já num paraíso fiscal. Então, assim, isso já não te, não te acende um, um, um alerta quando o cara bota a sede da empresa num paraíso fiscal e não na, no, no país onde ele nasceu né, Sim. quer dizer o, o, a, coisa, a coisa é toda meio, meio louca assim, e como a galera ainda vai não, o cara é um gênio, tá aí ó e aí agora, outro gênio antes de, de ser preso, ele próprio pediu para ele não passar pela mesma via cruz possivelmente que o Sam Bankman Free passou, ele próprio falou, não, 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 não olha aqui, ó, é isso mesmo a gente errou, né é, eu já me demito aqui, vamos ver o que, que eu tenho que pagar e, e né, a empresa já tá porque de repente, se tiver uma investigação ali, vão descobrir mais coisa. Lucas, sabe? Vão descobrir mais coisa. Então, Realmente. ah, poxa, é. Estão ah, ah, usando esse mercado, esse sistema de criptos, para lavar dinheiro. Que surpresa! Porque surpresa para quem? Isso não é surpresa nenhuma. Isso aí é óbvio que a galera vai fazer. Ô, Lucas, nego, nego usa videogame, pô. Gravei um episódio do coin to Beast na, na semana passada com o nosso amigo Ítalo, a gente falando de apostas, de criptomoedas, de NFTs no mercado de videogames. E videogame, nego, usa para lavar dinheiro, cara. Então imagina, você entrega um sistema desse de mão beijada aqui, gente. Agora pode mandar e passar dinheiro por aqui, ó. Pô, perfeito. Esses caras, sem nenhum controle. Sem nenhum controle. Então, assim, essa era dos, dos gênios aí, ó... Oh meu Deus, os CEOs geniais que estão fazendo bilhões, mas olha aí, toda hora vai um em cana. <risos> Já se do ano passado para cá, oh, teve menina da Teranos, ela também, toda sim, hora né? vai um em cana. Agora, o gênio também do Work, olha como é que a coisa terminou, que a gente comentou aqui há umas semanas atrás, não é? Então, sim, tá? Uhum tá realmente complicado, agora precisa, o setor de criptoativos precisa de maior regulação, precisa da galera ficar de olho, acho que é um, são foram dois golpes duríssimos, primeiro todo o escândalo lá da FTX, que culminou agora com a condenação e prisão do Sam Bankman Free, e o pessoal já estava cantando essa, ó ah, que tem problema lá com a Binance também, não deu outra, passou algumas semanas, pronto, tá aí outra Outra bombinha, Lucas, estourando. Então, o mercado de criptoativos realmente vem sofrendo golpes duríssimos, meu amigo Lucas. Não sei se você tinha sua carteira aí digital, mas fique atento, porque
1: não está fácil, não, esse não, não tem mercado. Tem carteira digital na Binance, não tem.
0: É, porque não está não tá muito confiável, não está muito estável esse mercado. Uhum. Ô, Lucas, agora. Para a gente finalizar, não tem como não falar, o Lucas, de toda a novela aí da, envolvendo OpenAI e o senhor outro Sam, né? Não o Sam Bankman Free, mas agora o senhor Sam Altman. Esse não está preso. Ainda, né, Lucas? Não sabemos <risos> o que pode vir por aí. Ele com as peripécias dele aí de inteligência artificial. Acho que menos, né, menos arriscadas que o mercado financeiro, certamente. Mas, mas ah, o que aconteceu? Na semana passada, na sexta-feira, o senhor Sam Altman foi demitido. Foi chamado para um Google Meet e foi demitido pelo Conselho de Administração da OpenAI. Foi demitido do cargo de CEO. Uh, isso pegou todo mundo de surpresa, porque naquela semana mesmo tinham sido feitos vários anúncios né, de novas ferramentas, novos lançamentos, que a gente até trouxe aqui na, na, na mesma live, porque não tinha como não falar, da, da possibilidade de GPTs personalizados para cada pessoa, enfim, tinham novos recursos ali que estavam sendo Apresentado e aí na sexta-feira o camarada foi demitido. Aí foi aquela confusão no final de semana, a Microsoft chegou a contratar o Sam Altman e o seu ex, uh, o, 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 um dos fundadores também da OpenAI, uh, Greg Brockman, se eu não estou enganado, que também em, em, uh, em solidariedade ao Sam Altman, também abandonou a empresa. Aí teve protesto de vários funcionários da OpenAI, dizendo que eles tinham que voltar e o conselho tinha que pedir as contas e, e passar a vez para outros. Então, foi toda essa confusão de Sam Altman abre uma nova empresa ou vai para Microsoft ou volta para OpenAI. No final das contas, Lucas, ele acabou voltando para a OpenAI. Uh, e aí, uh, uh, os conselheiros né, pediram para sair, pediram as contas e agora a empresa tem um novo conselho de administração então, acho que é, o que, que tem disso tudo para a gente comentar, Lucas? Acho que há uma, uma disputa ali muito grande. A OpenAI, que nasceu como uma, uma, uma organização sem fins lucrativos, e aí o Sam Altman ficou responsável pelo braço comercial da OpenAI, né? e esse conselho da OpenAI, o conselho de administração ali, é o conselho dessa entidade sem fins lucrativos enquanto o Sam Altman é o CEO desse braço comercial, que a gente trata tudo né, como OpenAI, mas, na verdade, você tem um braço comercial ali, que é o que está né, à frente desses lançamentos aí de produtos de chat GPT, de GPT-4, agora dos próprios GPTs. Então, o que está acontecendo ali, o, o que estava acontecendo, né, que acho que agora a coisa se, se encerrou, aparentemente, é uma, uma disputa de visão ali, de uma galera que pensa a OpenAI como de fato que ela foi criada para ser, né uma entidade de pesquisa sem fins lucrativos, e uh, os capitalistas de risco ali, a galera que está vendo a possibilidade de fazer um montão de dinheiro, <risos> e assim, vamos lançar produto. Uh, aí me chama a atenção, Lucas, que me parece que essa não é uma disputa nova, né? porque se você pegar outras empresas... O próprio Elon Musk foi um dos caras que estava ali na, na, na criação da OpenAI, né? e, e me parece que né, ele participou daquele primeiro momento como um dos primeiros investidores ali, mas depois ele viu que... Não, 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 isso aqui não tá, né E, e, e foi, foi criar o próprio, o próprio negócio dele de inteligência artificial, mas se você lembrar, tem aquela outra startup de IA, a Anthropic, que é um grupo também dissidente da OpenAI, com a mesma alegação, olha, eles não querem saber, eles só têm visão comercial, eles botam o produto aí mesmo, não importa o, o, se o produto é beta, se tem risco, se não tem, né? a Entropic, toda a narrativa dela é assim, não, não a gente está fazendo a mesma coisa que a OpenAI, porém, num, com toda uma questão de segurança aqui, com toda, é, um, um, todo um cuidado para que, a gente não crie impactos, não seja danoso para a sociedade. Né? E agora né, o conselho que demitiu o Sam Altman nunca deixou claro o, o que, que ele fez de errado, mas deixou claro ali que ele tinha uma conduta que estava em desacordo com o que deveriam ser os princípios da companhia. Né? Então, assim, é, é, essas disputas, né? por isso eu peguei até um livro que eu tinha mostrado para o Lucas aqui nos bastidores, eu peguei esse livro aqui, Imagens da Organização, que esse livro é muito interessante, eu li na época do mestrado, que ele fala das diversas dimensões né, de uma empresa, de uma organização, e uma delas é a dimensão de natureza política, né, Lucas? As pessoas precisam conversar, eles precisam se entender. Política no sentido de diálogo, de negociação, né, que tem que haver dentro de qualquer grupo. Né? E, e me parece ali, a, a, o, esse caos que se instalou na OpenAI, me parece muito uma questão uh, de visão ali da galera que pensa o OpenAI como uma instituição de pesquisa sem fins lucrativos e o grupo do Sam Altman que pensa não, 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 não. isso aqui a gente vai acelerar sim e a gente vai lançar produtos sim. né Então a gente nunca vai saber ao certo se foram os GPTs, o que, que é que aconteceu ali que, que gerou essa crise de confiança mas fato é que o camarada foi demitido numa sexta-feira, né? foi chamado para aquela reunião, ô né? Altman, passa aqui, na... passa aqui na nossa sala aqui, antes de ir embora. Né? E, e aí foi demitido de, de sopetão. Muita gente aí querendo contratar o cara, inclusive a Microsoft, mas ele acabou voltando para OpenAI. Então, é, certamente daqui a algum tempo a gente vai ter um seriado no Netflix ou em outra plataforma, Contando essa, essa história aí, e acho que o, o principal é, é esse questionamento. Bom, bom, é, o que está que acontecendo então na Open AI? Acho que esse mercado está muito à base de especulação também, o Lucas, que a gente já viu que é um, um perigo, né? Ah, estão desenvolvendo, como eu já vi algumas pessoas falando, eles devem estar desenvolvendo algo muito incrível, daí toda essa confusão. Não sei, tenho minhas dúvidas, sabe, se estão desenvolvendo algo tão incrível assim ou se eles estão dando apenas mais força computacional ao é que já se tem, né? as ferramentas que já estão por aí. Mas a verdade é que ficou uma... Acho que ninguém é demitido da própria empresa e volta sem que fique, né, o Lucas, uma desguinha uma de amargura aí, né? Então, é, um, sentimento um sentimento meio estranho. O que você acha disso tudo, meu amigo? É,
1: eu, eu, acho, eu acho que eu até comentei, Ali na, na questão... Quando nós trouxemos a notícia do desalinhamento. E é o que mais acontece. É o que acontece em pequenas, grandes, médias, empresas. É, essa questão do desalinhamento. Então, quando você tem uma pessoa que tem uma visão X... Outra pessoa que tem uma visão Y... É, inclusive, a própria cultura não bate. Então, a gente vai ver isso ao longo do tempo que não consegue, por exemplo, consolidar, não se consegue consolidar uma cultura. E a cultura automaticamente vem ali do CEO. É sempre de cima para baixo, sempre vai, vai ser esse fluxo. É, em algum momento conversa ali, mas assim, é o CEO que, que é aquela gasolina, que reforça a cultura e tudo mais. E aí, de repente, é, assim, eu, eu acredito que tá. Porque ali os conselheiros provavelmente deviam ter alguns professores que tem de repente alguma, alguma questão assim, poxa, isso daqui surgiu como uma, com um objetivo ali muito mais científico, muito mais para comprovação, muito mais para validação, experiência, experimentação, do que propriamente para comercial. Então, assim, porque faz todo sentido esse, essa visão. Só que ali está a questão do time, do tempo é, que cada empresa tem. Então, é, curiosamente, talvez, é, eles tiveram ali o CEO que, que tinha essa, esse, esse ponto de vista ali muito mais visionário, voltado ali à questão de um produto, voltado para o mercado. Então, é assim, é, se caso é, o conselho não, está, não estivesse alinhado com isso, que alinhasse essa expectativa no início. Quando foi, o San Altman foi, foi contratado. Então, assim, alinhamento de expectativa, quebra de expectativa, isso existe bastante. Então, é, de alguma forma, a, a OpenAI viu ali que era mais interessante para ela tirar o conselho. Mas também não teria nenhum problema se, se fosse, olha, sem fins é, lucrativos, mas assim, que alinhasse isso ali contratando o Sam Altman. É, na contratação do Son Altman ou, não, ou na não contratação dele. Porque se ele trouxe esse pensamento, ó, obviamente ele vai trazer a cultura, um ponto, ponto de vista, e aquele ponto de vista vai ser como um farol ali para toda a empresa. Então, a empresa vai para cima daquilo com tudo. Então, é desalinhamento e, a princípio, é, eles entenderam que a, a volta do Sam Altman e, e tirar ali o pessoal do conselho foi, foi a melhor possibilidade. Então, vamos seguir, vamos ver o que, é que vai
0: acontecer. Vale destacar aqui, Lucas, só para a gente encerrar, que já estamos no estourado da hora, a adesão dos funcionários né, ao time Sun Altman, vamos dizer assim. Então você teve um movimento massivo da, da galera da OpenAI dizendo assim, ó, se ele sair, a gente sai junto também e a empresa vai parar de uma forma ou de outra. Então essa pressão exercida ali pelo, pelo time da OpenAI também é, também assim, é, foi muito forte e que deixa até uma interrogação. Né? Na verdade, então, o desalinhamento não é que existam dois grupos dentro da empresa né, com duas visões diferentes para a empresa. Acho que, na verdade, a empresa e se a equipe está muito na visão, compartilhando a mesma visão que o San Altman. Né? Uhum. E os conselheiros, talvez, é que tivessem uma visão uma visão um pouco diferente. Realmente, Lucas, ó continua meu telefone tocando aqui e a galera me chamando para ser CEO, gente, não, 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 deixa, tá muito... Dá. Então não tá valendo a pena mais ser <risos> Se você não é preso, você é chamado num, num Google Meet sexta-feira no final do dia para ser demitido de surpresa. Então, assim, foi-se o tempo em que foi-se o tempo em que valia a pena Lucas ser, ser CEO meu amigo Lucas Xavier estamos fechando aqui mais uma live mais uma edição do Up to Date quero te agradecer aqui por sempre estar aí bem disposto no, nos sábados pela manhã para bater esse papo aqui com a gente obrigado aí por mais essa participação meu amigo
1: eu que agradeço, Bruno, agradeço também o pessoal que está ouvindo aí a gente e só reforçando, só reforçando Vou Sempre pedir bom. para o pessoal se inscrever gente, se inscrevam porque é muito importante aqui no canal para a gente é, a gente também está em outros canais, nós estamos ali no Spotify, não é? é o Bruno Isso vai complementar os outros canais se, se tem disponível é, tem mais algum canal disponível, Bruno? É, ó, estamos no YouTube, estamos no Spotify, nas principais
0: plataformas de podcast. O, o Up to está sendo é, publicado no feed do talk 2 mesmo. Então, você buscar por Talk to você vai encontrar os episódios do podcast e todas as nossas lives semanais estão tá lá à disposição para a galera se atualizar. E tem o nosso site, talktobiz.com, talktobiz.com.br. Eu sempre deixo lá a postagem também com o vídeo, né o link da, da, do, do conteúdo aqui no YouTube. Então, se jogar o Lucas Talktobiz no Google, vai nos encontrar Batata, né? com toda certeza. Fora redes sociais também, tô no Instagram, tô no Threads, enfim... É, é... A galera vai nos encontrar, Lucas. Estamos não tem nos... como não encontrar. É, não tem, não tem como não encontrar. É tal que o número 2 IBIS que vocês nos encontram. Então, assim, estamos, como o Lucas falou, nas principais plataformas. Né? e todo sábado, para quem quiser assistir aí, é, é, ao vivo ou o mais breve possível, todo sábado de manhã, a gente transmite no dia seguinte aí entra no canal lá em áudio no podcast do Spotify e nas principais plataformas de podcast também, é, Deezer, Amazon Music, Apple Podcasts, enfim, em todas essas plataformas tem lá o feed do Talk2Beast e estará lá publicado também o nosso programa aqui o up to date É, é isso. isso. <risos> Meu amigo, obrigado aí mais uma vez pela sua participação. Obrigado a todos vocês que nos acompanham e nos vemos no próximo final de semana. Um abraço a todos. Até lá.